0: 我觉得异国料理它能不能去做成一个长期经营的题目？它它必须走入刚需，走入生活。我我看到的是土司利亚在这件事情非常长的时间。
1: 我必须要有些取舍，三百要怎么样变四百？四百怎么样变五百、嗯？五百怎么样变六百？可是我要维持我的来客数有变少，可是我的值不变。但是我给我提供了更好的服务，嗯、同时间我提供了更好的食材，嗯、包括食材。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四我们都会邀请服务业经营啊、呃、非常厉害的神人，或是直人、哦，或是领导人来跟大家分享。那透过这样的平台，我们也走了一百多集了哈、哦。那每一集里面，呃，我都非常谢谢从全台湾各地的这些服务业的伙伴来这边。呃，很慷慨的分享他们走过过，然后流泪过、跌倒过的经验哈、哦。那那这一集我们邀请一个，也是我们呃很很资深的伙伴，也常常啊、呃、不止他自己来，也带了很多主管到我们大店长建学团的土斯利亚的执行长张秀如就 o 那先请呃张执行长跟大家打个招呼。<笑>
1: 好，紫燕哥，大店长成蔚的大家，早上好，
0: 早上好，呵呵非常阳光的一个妈妈哦，哎、欸，我突然就露馅
1: 露馅了,露了呵
0: 呵，非常阳光的一个这个女孩，非常阳光的一个经营者。那我们在大店长建学团的第十期的，也带大家到店里面那趟。大家在你们那个店里面也得到很多的收获哈，你甚至把你那时候在疫情的很多成本试算的东西都摊给大家看，那大家都都都想哇，这个这个也可以拿出来给大家看。我觉得这个就是我们在这个社社群里面的一个很很棒的价值。先跟旧椅讲一件事情，就是呃，也是在那次见面会，我才知道你原来是学舞蹈的
1: 。嗯，我是舞北艺大舞蹈系毕业的，因为我在呃。大学的时候，其实就认识我现在就是呃 t o a s t m a s t e 的老板 Tomer。那在那个时候，他们我们第一家店开的时候是2008年。对。那我同时在星巴克在打工、嗯，我就是一个想一直，因为我从17岁就去自己去纽约呃去考舞团、哦。然后那时候我就想说，哎、欸，因为学跳舞，所以有想要练英文。所以我回来台湾的时候，我想说我一定要找到一个美式的企业，因为我去纽约的时候、嗯，如果考不上考不上舞团，我还可以。去打黑工是，那时候想说，哎、欸，这样美式的公司有什么？在台湾可能是 Fridays 麦,、嗯、麦当劳，然后跟星巴克。学跳舞的应该不会去选择去。就是 Fridays 跟麦当劳，所以我那时候想说啊，在当时我就觉得哎、欸，其实是可以去星巴克，所以我就因为这样，那我去的星巴克学的时候呢，在那边大概两年。嗯。那吐司亚开的时候，其实第一个礼拜我是以坐上宾的那个角色去参加朋友的开幕，哦。然後,后来其实就非常非常忙，那我们老板就隔一个礼拜就问说：“欸、Joey， 你你也会做咖啡？那你也会点餐这些？嗯、你可不可以帮我？就来站领台，就是来帮忙点餐做饮料。哦”是。那我想说，因为我的。初中其实练英文，那我老板是一个基本上中文是不太好，当时不太好的，嗯、呃，一个以色列的一个呃厨师。我想说，那其实达到我的目的。嗯、那我老板当时，因为我记得我那时候起薪，星巴克起薪好像八十二块，我老板说给你一百五，说没问题，<笑>没问题，明天马上报道。是，那其实就也因为这样，呃，过去这过去这十四年，我就从一个原本是大三在那边 part time， 然后隔一年开新的店，所以就需要管理者。是，那就哎、欸、大四的时候接。接了四大店店长，嗯，然后在毕业以后，那张辗转开始第有了第三家店，所以我又当了总经理，然后一路当到现在是执行长跟合伙人
0: 。是，是，那也很恭喜图斯利亚。几个月前在台中，对啊，在这个地方要怎么形容？他是在秦美成品附近的，啊、呃，
1: 对对对，潮草屋广,广场，其实也是呃、嗯、呃晴美这边来做一个统筹跟同胞是。也跨
0: 出了淡水河到台中开店，然非常非常受到中部的欢迎。像我妹妹住在台中，是是是是哇，那天开幕的时候去，她也好喜欢，后来也带了朋友，常常刚好也在她家附近哈，那也让我们台中的餐饮呃又又增添了一个那当然。台中是一个邪恶的，这个苏国尧老师讲台台中是一个邪恶的城市啊，因为所有的各式各样的餐饮在那边非常非常的竞争。好，那呃，待会待会谈土司利亚之前，我还是很好奇你那个舞者的这个身份跟角色。呃，你你从小就练舞吗？
1: 对，从从小练舞，然后呃一直以来的梦想就是毕业以后我想要成为啊。呃就是舞者，嗯、那在其实我在土斯利亚，因为我我的老板其实是纽约的厨师，同时间他来台湾是因为追音乐的梦想。哦、他当时因为骑行去纽约表演巡回、哦，看到他就是下了班在 pop。跟他的 partner 当时在演出，是把他们迁来台湾，所以对我老板来说，追寻梦想，他有很多很多不一样的方式。嗯嗯、那其实到那当时我是师大店店长的时候，哎、欸，我有跟我老板说、欸，其实我毕业以后，我还是要去当舞者。先跟你说，
2: 是。
1: 然后他也说，哎、欸，他全部全呃全力支持。嗯、那他也让让我知道说，如果你今天哪一天要不要不要继续当舞者，土司利亚一直都会是你可以回来的一个好地方。是。所以我觉得也因为这个关系。我那时候真的就也离开公司三个月，去欧洲学就是考舞团，嗯，也的确有拿到不一样的 offer。那在那个时候，其实当下，其实我我后来才发现，其实我原本追的梦想，其实是我学长姐。他们啊，一直每每一年都有学长姐回来告诉我们：，哎，当舞者的优点，然后你可以有什么样的不一样的体验。嗯，所以我骑到那个时候才知道，我追的那个梦想其实不是我的梦想。嗯，的确很挣扎。那其实也当时有个定心丸是：，哎，我还是可以回来台湾发展，我还是可以回来先继续做餐饮业，当呃土司亚的店长，同时来看看我我接下来的下一步要怎么走。如
0: 果是在欧洲当舞者，那个生意。生涯大概是怎么样？就是在舞团里面、嗯。
1: 其实舞者的生涯跟运动员的生涯其实是比较相像的，尤其是女生。那我们在整个表演的生涯，其实我们会落在可能是二十到三十岁。那当时我在欧洲的时候已经二十二。那其实整个舞者的生涯会是，其实真的就是每天练功。你每天都需要，因为因为身体其实是我们的呃我们的表演的工具。嗯，嗯你每天需要练功，你每天需要团练。那其实可是因为当舞者的其实。最我们常说最最顶尖，其实你是成为一个独舞者、嗯。那因为其实子燕哥也了解我个性，我其实是很喜欢与人相处的。嗯、然后我是其实我是很喜欢团团体生活的，所以我那时候发现，如果我的最高的梦想、哦，它会变成是一个独舞者的时候，嗯嗯、那对于我自己来说、嗯，我觉得我太喜欢跟人家合作了，嗯、我太喜欢大家一起。嗯、可是因为我要当独舞者的时候，你那个自律跟你要对自己的要求，嗯、很多时候是其实是要自跟自己比赛，每天。嗯，那我觉得这个没有不好，可是，在那个时间点，你就要放弃你过去这十多年累积的梦想，跟你以为的目标。是。的确，在那个时间点，其实还蛮难。我大概花了，其实我回来台湾也花了大概四年的时间。真正确定，哎、欸，舞者这条路跟学呃，可能教学教舞这条路不是那么适合我。其实后来是花了四年。嗯
0: 、是是是，但我会特别想要再多知道一个、嗯，就是说，因为可以想象那个舞者的练习，每天日复一日，然后从小还没有在从青春期之前，整个身体的变化，每天要跟自己的身体相处，然后可能要用很大的张力的方式去把自己的身体。做到一个不同的呈现。这个这十几年，在舞者想要成为舞者那段过程，这个这个训练，你觉得对你后来的服务业的关系是什么？
1: 嗯，呃，因为我老实说，其实我觉得服务业，我们也是日日夜夜在重复一件事情。Okay. 那这个事情，可是同时间，我们的目标依旧会。会随着每一个公司或是每个愿景不同，我们要怎么样精益求精这件事情，我觉得是是一样的。嗯，然后在舞者的生涯，或是在呃，我觉得在艺术领域表演团体里面，团队的生活其实一样也是很重要。所以以前的我，因为我的个性，所以我一直以来可能就是会吆喝大家啊，或者是哎，我们一起来做这件事情。那我的个性就是这样。所以在在当时接啊、呃、十大店或者是十接我们三家店的呃总经理的时候，我还是那个个性，我。还是那个我，嗯，那只是我发现，啊、呃。从一开始可能是跟同才、跟同学，我要变成是一个所谓的管理者。Okay. 那那个的中间，其实对我来说，嗯、有一阵子其实撞墙蛮多了，嗯、因为呃，发现一直以来其实是跟同学讲话的时候，其实讲话是很直接的，嗯、然后讲话是，诶、欸，我就这样做，你也就这样做，嗯、没有，这不难。嗯、不论是舞蹈也好，不论是在工作餐饮业也,也好，后来就发现，你渐渐的，因为随着你发现这些没有用了，这些你讲的方法，他们可能不会跟着你做，甚至是留离职率越来越高。我每天都在面试，然后下午可能过没多久又有人要离开。是那那个时间点，也同时间是我后来发现啊，我应该要重新去去思考我缺乏什么。嗯、那也在那个时间点，我发现哦，每天都需呃每一天其实都需要一直不断的学习。所以呃，其实土斯利亚的整个教育呃，整个体系也好，或是理念也好，大概也就是在我。决定要把呃舞蹈这个。整个我其实有点像我那个时候就是斜杠，把这个斜杠开始先把它变成兴趣，嗯、而不是我的另外一个收入来源。Okay. 然后变成哎，真的开始去找我们缺的什么、嗯，然后去把它放大。在舞蹈期也是，是，我们发现我们自己身体哪个部分不够、嗯、筋不够开，或者是发现哎，我其实哪一个动作不够好，我就是不断练,练习。那个、
0: 觉察要非常对，
1: 所以这个是我自己觉得在团队也好，在个人也好，其实它还是有一个相符的意。一的
0: 样子嗯，嗯嗯嗯，这个这个很精彩的一段哈、哦，就是这这也谈到上次我们去建学团，你也分享到土斯利亚去年大大小小教育训练有六百
1: 六百二十六堂
0: ，六百二十六堂哈，堂哦、<笑>这个我们下一集要讲哈、哦，大家可以持续关注我们下一集。<笑>我觉得这一段是整个团队。建立，然后，嗯、呃，但我我从这边也也听到了，为什么你会做这件事情的很重要的就是日复一日那不断的自我精进这件事情。然、哦、后有时候他不是等到客人已经跟你讲怎么样的，竞争者已经跟你呃开到门口来之前，其实你要很明确的、很敏敏捷的去觉察到哈、哦，其实那个身体的觉察有时候也是就像。对一个组织、做一个公司的觉察哈，那个觉察的的细的细腻的地方。刚讲土司利亚，其实我我好多年前开始接触土司利亚，我一开始只看到土司这两个字，然后就是说，哎，我觉得这个跟土司有什么关系？但是它其实是一个 t o s t e r i a 的,的中文的名字、嗯。那它最早在敦化北路的一个六平的巷子开店，后来有了师大，然后有了现在很多人都知道的在永康街。鼎泰丰本店隔壁，好、嗯哦，那我每次都会在帮他讲这个，呃，房租一百万的一个四层楼，还有一个顶楼很很棒的一个小花园的一个整栋的这个、嗯的这个、这样的一个环境，好、哦，那这是让他们在十几年下来累积的成果。那台中的这个呈现的风格也非常非常的精彩，因为那边挑高非常高，啊、嗯哦，那那是一个很好的一个广场的环境。那我想还还是请你介绍一下土斯利亚从。从一开始，在那个时候的餐饮环境，想要二零零八零九，二
1: 零零八，二
0: 零零八那时候，想要台湾的台北的这个餐饮市场，一个你们诉求叫最美的地中海料理餐厅。嗯好、哦，那我还是想请您谈一下，就是说那个品牌一开始去去想要去带给人们的那个料理的一些想法是什么
1: ？嗯投资让咖啡在一开始，二零零八年，我们其实是一个以一个帕尼尼巴的一个六平大的一个餐饮的模式在做市场的切入。是。那当时其实呃，我的老板 Tomer 他有另外三个不一样，而且、呃、是新加坡、马来西亚、台湾的合伙人。哦、那当然在第二年他们有不一样的一个方向，所以后来。呃，就变成是我们老板。我我们我记得印象很深刻，就是我们在那个时候以帕尼尼吧，因为其实帕尼尼这一个词，在十四年前，可能其实真的你可能偶尔会在一些呃早午餐或者是呃餐厅里面，你会看到可能一一样或两样的帕尼尼。但那个时候，因为我我刚刚有说，我们老板其实是以色列人他，他从呃在以色列去纽约学法式厨艺，所以他在纽约其实待了大概十年，当十年的大厨。然后其实来台湾，其实当然就是除了除了地中海料理以外，他很想念这个所谓的他对他来说的家乡味。那 p 尼尼 i 我们以前那个时候其实单纯就卖了二十，每一天其实就是卖二十几种的 p 尼尼跟两个沙拉，跟一些饮料。那在那个时候，其实的理念其实就是想要让大家吃到呃不一样的 cheese 的口味，不一样的盘尼尼，有多元性很丰富的一个料理、嗯。那怎么样？为什么会演变到现在？我们其实说我们自己是一个地中海的餐厅，地中海饮食的推广者、哦。是我们大概在第三、第四年开始，我们其实有发现大家开始对于香料，嗯、对于地中海健康饮食、嗯，大家其实开始有渐渐的有兴趣，是。有一个呃很简单一个数据可以看到是，可能大家以前很常会点可乐、嗯，但大家大家后来慢慢的会开始转变，可能茶饮比较多，對或者是啊气、呃、泡饮，可能是也许是不一样的气泡饮，渐渐的从那个饮食的文化，甚至成呃我们一开始可能大家可能会点比较多培根类的东西，或是啊、呃、可能是负担比较重的东西，我们数据一拉出来，发现大家渐渐的开始点比较不是油炸的、嗯，那这个其实我们后来开始又一直不断。在试，我们就想说，哎、欸，来试试看我们最具我们现在的呃最具代表的一个料理，叫沙舒卡夏卡舒卡。我们在呃大概四年前，呃就是我们开店以后的四年四年后去推的这个料理，其实到现在一路它已经是。远远超过我们的帕尼尼了、嗯。那其实我们就发现，其实，在那个时候，台湾大家对于饮食的风格已经渐渐的一直不断的转变。我觉得我们有跟上这个潮流，嗯嗯、同时间我们自己很清楚知道，我们什么、嗯、什么标签我们想要丢下，什么标签我们想要建立。哦、那这个其实当然现以现在一个呃时间点结果论，我觉得当然是、嗯、我觉得是迈向成功之路。嗯嗯嗯、是，可是，在当下，其实，在过往这十年，其实是非常非常的。辛、嗯、苦、嗯，因为我要怎么样让大家从一个美式。他们因为大家都觉得我是美式餐厅，因为你是卖帕尼尼。尽管我们每一天那个桌卡都有说帕尼尼是源自于意大利嗯、啊，可是那一样，嗯、对于大家都想要帕尼尼就是西式，就是美食、嗯嗯。然后甚至、嗯、哎，吐司利亚就是早午餐，对对，就是。可是我明明就九点营业到凌晨三点以前，那、嗯、我们就一直在努力在推广，在我们在
0: 板娘很能喝啊，没有
1: ，从、哎、<笑>早上九点就在喝，哦、真的
0: 吗？
1: <笑>所以就是我们一直在推广这件事情，就是哎。欸其实它是是 all day dining， 因为我们其实原本真的想开二十四小时，哦、但是我还想说，那时候呃，始祖 NY Bagel 離我们很近，我们就是想要向他们就是,是呃朝圣，也想要学习他们。哦、可是因为就是公时，嗯、我们八那时候一开始开八点到凌晨三、哦，
0: 那个时候有 NY b a g e 了，对对对、嗯，他们到最近就整个结束了嘛，哈，大概、嗯
1: 对，但是其实那个都是我们，是我们那个现在我们七零年代伙伴的，就是回忆、嗯。但但是的确，当时是真的觉得哦，他们真的好棒，很厉害，而且做到这样子 ，all day 大家任何时刻都可以想到这个品牌。嗯，我觉得他有他成功的地方。是对，是
0: ，就不是去吃永和豆浆，就是去吃另外那个。对对对<笑>
1: 所以我们在那个定位，我其实我们花了好多时间去把那个只卖 panini 啊，或者是早午餐啊，去一直把这个去标签化，然后一直引导这个让大家去想到我们是地中海餐，地中海餐
0: 。嗯，可不，在那个时候，其实回头看那时候是美式当道。嗯、其实美
1: 式一直我觉得在台湾接受度是好、哦、很高的，是,是,是非常高高像二
0: 楼啊这样的这种、嗯、都都还是对对对,對嗯多、哦，所以。用比较简单的话讲，他们的餐饮的共同特色是中场休息时间来分享一下我们节目合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。今天想和大家分享的是 i s h e f 近期推出的新功能——内用扫码点餐。有了这个功能，餐厅经营者可以直接印出专属 QR code。贴在对应的座位上，客人不用再去柜台排队，扫描 QR code 就可以直接点餐和线上付款。我觉得对餐厅老板和客人来说都非常方便。而且如果餐点卖完了，系统就会及时同步，不用再花时间把菜单上的餐点划掉，大大节省外场的人力，提供更多经营上的弹性。在餐饮人力流动快速、疫情又不稳定的情况下。餐厅确实需要更有效率的科技选项，弹性规划各种营运成本。有兴趣了解 i s h i f t 更多相关功能的大店长们，欢迎上 i s h i f t 的部落格或是粉丝专业看看哦。用比较简单的话讲，他们的餐饮的共同特色是，
1: 其实餐饮的共同特色是，他们呃在地中海的饮食里面，主食其实是面包或是面。那重点就是像 cheese， 然后还有像呃，比如说像橄榄啊、橄榄油，大量的呃蔬食，想要取代呃整个是肉红肉的摄取、嗯哦，然后也推荐呃是，因为毕竟在海域嘛，嗯、所以海鲜的取得是非常非常的啊、嗯嗯呃，非常非常的多。嗯嗯、那同时间，我觉得。在地中海饮食，我们一直说，其实会很希望是以酒佐餐，所以对我们来说，为什么我们我们公司从早上九点就开始有酒、嗯嗯，一直一路到凌晨两点，这也是一个原因。因为你在什么时间点想要用呃葡萄酒或是其他的不一样的特调来搭配你的饮食、嗯嗯，这都是我们一直很推广、哦。
0: 餐酒也是里面的的餐酒也是很重要的主题。
1: 嗯，所以其实，在地中海在饮食的时候，其实吃的速度会比较慢一些。嗯
0: ，对，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这个所以在台湾。嗯，但现在这几年，大家地中海料理它有点跟健康料理画上等号，这个也也是它的。这样的方式会特别适合现在的生活形态
1: ，因为其实，在地中海饮食里面，其实会强力的推荐吃食物的原形，所以食物的原形本身就会，它其实尤尤其因为过去这两三年，其实因为疫情，那在之这一阵子，在过去这十年，其实地中海饮食是被推广为对于啊所有的饮食类，它是第一名，它就是建议大家以这样的方式去做摄取、嗯。那我觉得，当然因为呃疫情的一些呃可能推手，让大家更去。思考，哎，其实我今天要摄取食物的原型，会相对于我要去买一些加工品来的来的,来的快速来的自然、嗯，所以在这样子的一个，我觉得可能就是一个大环境的一个、嗯、一个养成，所以我们其实推广起自地中海的餐饮，也相对的也也让更多人认识这样子一个好的饮食的文化。对，
0: 是是是，这个我这期特别要请九九来跟大家分享，因为他们。在把这个地中海料理在台湾做了十四年的沟通跟推广，然后也也建立了他们在这个料理的一个很鲜明的品牌的地位。哈，那我觉得这个是非常不简单的成就。呃，我觉得异国料理其实它有时候它就是一个一个短暂时间的流行，除非。有很庞大影视文化的这个背景啊、哦，我我要分享的是说，其实我想要接下来会想要多问他，就是说怎么在异国料理的这个沟通上的努力。我举个例子来说，像大家现在很很能明白为什么韩系的料理很风行、哦嗯，韩国料理，因为
1: 韩剧，
0: 对，因为所有的妈妈都在看韩剧、哦嗯，所以所有的小小孩，所有的女女孩都在跳韩团、哦，然、嗯、像我们家。小女儿就每天做完功课，她的舒压方式就是打开电视，就是对着韩团跳舞，让她觉得她她也很喜欢去做肢体的这些呃放松，就看着韩团。所以对他们来说，就周末当然就是吃韩国料理是一个很重要的选项啊。那像在我们这个呃六年级一九七零时代的小孩，我们小时候就会吃。港式料理，因为我们的爸爸妈妈就看了楚留香，就看了郑少秋的这些港剧的，那港剧它就会引发港式的餐饮。那异国料理都有这样的一些背景，但是但是如果没有这样强力的文化背景，它很容易它只是一个短暂的流行。嗯，那我我看到的是土斯利亚在这件事情非常长的时间啊，那这个过程你你可以大概分几个阶段，就是说一开始你们用。帕尼尼去沟通，哎、欸，发现后来大家在菜单上的选擇但你们为什么很大胆的想敢用地中海这个标签？嗯
1: ，呃，我我觉得当时会用地中海这个标签，其实真的就是我我们呃，我老板 t o m 因为 t o m 他自己本身就是我们的行政主厨，所以由他去他自己的啊、呃、整个设计的理念跟他的菜单的设计的发想为主。其实我们一直以来都。哦，我们刚刚今天也有在讨论，哎、欸，其实我们是有中间有好多，我们大概每一年到两年之间会换一次菜单。是，那当然换菜单这个里面会，我我们那会去看，哎、欸，大家喜欢的是什么？大家呃，大家比较不喜欢的地方，哎、欸，会不会是因为菜单的设计排版设计，然后把它换个位置？哎、欸，发现哎、欸，好像真的第二次给他机会了，真的没有，我们就把它拉下来。那其实这中间我们有好多料理，到现在如果我去思考被我删掉的那些，我现在就觉得，哎、嗯欸，其实这个时间点再重新。拿回来说，接受度会更高。那怎么样？为什么我会从这个地中海这个切入？其实就真的是因为我们老板就是以色列人嘛。呃，他也一直在看整个台湾的市场，因为他其实来台湾到现在已经大概二十年。是。那我们在过去呃这十年中间的转变其实是比较大的。是呃，大概是在二零一二年的时候，我们开了我们现在的敦南店。嗯。十年前我们那时候在试的时候，我们就是想要。呃，在市场上去做那个没有看到的那个地中海料理，可是我们的地中海料理其实还蛮多地方会有 fine dining 会有这样子的料理，哦、可是我们想要做的是家常菜，嗯、我们想要做的是。Casual dining， 就是你今天可以穿睡衣来，你今天可以一个人来，你可以跟情侣来，嗯、你可以大家一起来聚会。嗯嗯、可是我们希望是因为我们毕竟营业时间非常非常的长，我就必须要满足所有的人，他可能在任何时间点或是任何聚会需求，他想要来我们店里的刚这个刚需，他可能来办公，所以我的营业时间在平日以前是一个半小时，会变两小时，甚至平日只要没有客人，我们绝对不会去。去提醒我们的客人，一路到现在，我觉得这个的调整，地中海这个所谓我们现在给我们自己这个标签，是因为在当时我们设我们在呃已经在市场四年了以后，我们发现这个地中海的这样子的餐厅，这样子的价位的餐厅其实是没有的，那我们就愿意去尝试。那其实那个尝试后来中间也一直不断的做调整，不过我觉得我们有蛮多阶段，从我们的品牌呃环境设计。然后到音乐的选物，我们里面所有的每一首歌都是我们自己挑的。你可以在我们店里听到世界音乐。那一路到呃，可能我们要怎么样传递地中海的这样子的一个生活态度？其实有呃大量的植栽，大量的整个周遭环境我们要维护，嗯、甚至我要确定我的玻璃呃我的窗户一定要采光够，我必须把整个主主建结构呃建筑物打掉，并要把它变成全部变成窗户、嗯，这样我的阳光才洒得进来。虽然大家。我们也都知道，呃，其实我们亚洲人其实对阳光是比较排斥排斥的。那渐渐，这就是我们想要推广的理念。甚至到其实餐厅的本质其实就是餐饮，对，餐好不好吃，饮料好不好喝，嗯、价格到底落在现在大家可不可以接受的一个状呃一个所谓的一个品味生活的价格。所以这个其实市场的一个呃趋势，我们其实到现在其实真的是每一周都在不断的 follow。那这个的演变其实。为什么要确定是地中海？是我们真的发现，哎、欸，其实我们真的就是那个最聚能、最聚能代表这个地中海，就从我的老板开始去做延伸、去做发展。嗯嗯
0: 嗯，所以你们现在的价格带。大概落在客单价的，呃，
1: 我们现在落客单落在大概是六百上下，
0: 六百上下，我们花了
1: 蛮多时间。嗯、我们其实从一路从永康开，呃，其实从敦南店十年前大概是三百，然后到永康开，其实大概是落在四百多。哦，那我我在大店长呃，建学团来我们公司的时候，去年我因为就遇到疫情期间，我自己沉就是沉淀了一下也，也去思考我要怎么样可以让公司在。可能会比较少的来客，可是我的获利要提升、嗯。我们也重做了整个菜单的分析跟我的竞价，所以这个也因为这样子的一个疫情，因为疫情前其实我们每天都真的是像战场一样、嗯。那因为疫情的停下来的脚步，所以做了这样子的一个调整。那我觉得也也影响了整个疫情后面在2021年啊、呃，遇到真的我们三级警戒，我们其实做的后续的所有的这个价格调整我。我其实很感谢2020那时候做了这一件事情，是，呃，也因为。我们十年前其实那时候的标签还是在美式早午餐，所以当时大家对于三百这个价位其实是觉得理所当然。嗯 okay、然后甚至到诶、欸、你三百要付饮料，嗯，三百要呃，应该是一大盘餐。是到我后来也决定，诶、欸，我需要调整，我想要给大家更好的食材，更好的，因为我后来也追溯了所有的菜，我们现在所有的食材我都采用就是可以可溯可溯源。是，所以这个。这个的过程，那我要怎么样让所有的我的我的来客我的客人知道？嗯，因为我必须要有些取舍。嗯，那我们就开始从三百，那我们就是其实就是一个阶段一个阶段去调整。我给团队目标三百，要怎么样变四百？四百怎么样变五百、嗯？五百怎么样变六百？可是我要维持我的服务的客人来客数有变少，可是我的值不变。但是我给我提供了更好的。嗯服务同时间，我提供了更好的食材，嗯、包
0: 括食材。对，对，食材这个我们
1: ，嗯、我我我我老实说，我们在过去这十四年，其实台湾有很多很多不一样的食安的风暴。那其实是很感谢遇到的厂商也好，或是及时的危机处理，我们其实都还没有任何遇过类似的这样子的问题。嗯、先敲一下，<笑>但是呃，我我觉得都是现在开始，还其实还是不断了。我们就是一直不断在做，怎么样可以更未雨绸缪，提前。以前是遇到问题解决，现在是要预防问题发生。是
0: 是,、啊、是是，包括前阵子你们也也是在进学团，大家的伙伴像马修严选。啊、哦，只是,是精品优格，你们也也用了这样的比较昂贵的成本的去提供在优格，因为优格在你们的菜单里面也是一个很重要的角色，是是。那我觉得很棒，就是嗯、呃，大家讲什么，你的品牌价值是什么？哈、哦，就是大家常问。那我觉得这个定位，品牌定位，其实讲白话就是价位决定定位啊、哦。这个价位跟定位有时候就是一体两面哈、哦，那嗯、呃，花了十年的时间，从三百。到。然后经营到六百，它这个也是一个品牌的质感往上的堆叠的一个非常重要的的学习那这个并不见容易的事情，因为大家在台湾的餐饮业，嗯、呃，我觉得土斯利亚还是一个蛮特别的例子，因为大家的餐饮业，大家都会听很多老板会讲啊，这个台湾的消费者喜新厌旧啦。嗯消费者重视 CP 值啦，哈，那我跟你讲，全世界的消费者都重视 CP 值，嗯、不是只有台湾的消费者、嗯。那全世界的呃消费者也都喜新厌旧哈，因为这个，特别是在手机跟互联网这个时代，大家能接触的资讯又更海量了之后，他的选择太多了，线上线下的选择太多。但我回头会跟大家分享，或者是跟大家探讨，是因为消费者喜新厌旧 pass 过你，还是你不够？你扎的根不够深，你品牌的底蕴不够完整，所以让消费者觉得那来一次、来两次就够了。你说喜新厌旧，人家鼎泰丰也是做了这么久；你说喜新厌旧，人家春水堂也是做了这么久啊。那你的品牌的底蕴跟呃扎的根跟呈现的风格有没有不断的？那、呃、不要忘了，消费者也在进步。消费者很多走进来，消费者也吃过很多米其林的星星哈。你不要以为他们都是来占你便宜，所以嗯，我觉得土斯利亚在这个部分，然后去很勇敢的去更往更精华去的地段去挑战，更愿意付得起。价值的这群客人哦，所以你们从敦化敦敦南到师大，那后来到永康，永康就是一个整个周边的大安森林公园等等这一块的住户，其实呃是一个蛮蛮重要的战场对你们来说。那时候考虑有有考虑过这，我想这个跟品牌定位应该是有关系的。
1: 有呃，其实我们永康店以前我们全部的店都在大安区、哦，我们我们想说，哎、欸，我们终于踏出了不是台北，是终于踏出了大安区去台中。那其实品牌定位，我们在选店，其实这呃，除了我觉得基本要求就是评数嘛、评效跟、嗯、呃合法，在整个选店，我们当初其实我们一直在想，因为在在永康街那边，当时我们其实我们大家对永康街的想法都是，哎、欸，很多观光客。是。那可是因为我们那时候的想法是，哎、欸，如果今天顶泰丰。他给三间 B&B 创始店屹立不摇、哦，其实就刚刚子燕哥刚刚有提到鼎泰丰，对我们来说，因、欸、为我们其实是有点朝圣，我们也想跟他们一样，成为台湾的异国料理的这样子的一个呃长久的品牌，所以其实也会希望说，不论是今天是观光客也好，那或者是在台湾的，在尤其大安区这一区哦，或者是整个台湾的呃台北的大家，都可以看到我们其实在这边有两栋建筑物、嗯，其实是一个。呃，餐饮品牌，那我们对我们自己的期许，当时选这个店点，其实我们那个时候是要开车去呃某百货公司去谈它的顶楼、哦，嗯，那个时候是在那个路上，嗯、我们在开去新一路上，然后突然转头，哎、嗯，原本我们的前址是 Studio A， 就是苹果电脑，是，他们想说，哇，哎，这一整栋其实是很吸睛的，嗯，那当时就开过去，我们去谈的百货这个后来当然就是没有没有。没有，呃，不是我们想要，不是我们期待的。嗯、所以，我们回来也是在想，我到底要怎么样去让客人更有感？所谓的地中海的生活态度、嗯，地中海的饮食，我除了从呃餐点跟饮料上面去为他们服务以外，是，我要怎么样再让他们感受到环境的氛围？是我要怎么样让他感受到这样子？呃，从早到晚的这样子 ，all day d y i n g 的一个、嗯、一个全方位的感受。嗯、我刚刚谈
0: 到的之。灾对，所以那时候就想。呃、嗯，这
1: 整层楼有五层楼，每一层楼的设计，我们当时老板在做的时候就完完全全都不一样，就是想要让我们的客人今天你不会在我们店里会觉得腻，你每一个角落都会都会有新的东西，或是会有适合你的地方，就跟我们整本菜单一样。所以我觉得我们那时候决定要用这样一整栋租下这一整栋，其实呃也是讨论了很久很久，因为刚刚子妍哥有说这个租金也好，或是呃盈利面其实。相对，因为它的五层楼，你的你的人事成本相对就会变很高。我们那时候就是多方考量，可是我们也想要让大家
0: 竞很会走楼梯的员工。
1: 对，那之就想说，啊，一定要一定要既有这样子的整栋的建筑物，我们想要让所有的。客人也好，他可能不知道我们的店到底是在卖什么，是，可他都会知道说，哎，新一路上有一有一栋蓝色的建筑物，嗯、那我们就达到我们的目的， okay, 因为我会希望你未来会因为这样愿意踏进来、嗯、给我们一点机会。
0: 顶泰丰排队的时候就会一直看这家店，然后看对,对,对，看看看，有一天就会说，啊，不然吃看看，还
1: 蛮长。以前会、嗯、呃，他们会有客人进来想要喝杯饮料在等，哦、对，那我们就会说，你要不要试试一点小点呢、啊？是
0: 是是是嗯，嗯，感谢
1: 顶泰丰。<笑>
0: <笑>所以那家金石堂书局还可以一直存在，
1: 他们蛮厉害的<笑>。对，那
0: 但这个其实也要谈的是说，可能我们刚讲，比如说地中海料理的这个内涵啊等等，它它确实是是非常呃，它的原型食物的主张啊等等等等。但是在这个价值主张沟通之前，它必须还是得在视觉上，在一在这个这个五感上。先让他对这样的的，就是说，呃，我常会讲哦，就是说很多比较呃，很多品牌都会写个品牌故事贴在墙上哦，然后三百字五百字的作文。嗯、那我觉得，呃，其实其实看那个作文都很累哈。就是其实你你能不能让消费者还没有接触到这些文字之前，就能心领神会你的品牌要传达的那个风格？嗯啊，音乐刚舅舅也提到。音乐啊，我想你作为一个舞者，对音乐这件事情也是非常有有有感受的哈。因为呃，这个韵律啊，音乐如果不对的音乐，可能这个你你可能我觉得呃，不要讲客人，你可能就没有办法忍受在那边待上一天哈。所以音乐它的它的植栽、它的阳光线的呈现，这个都是在那时候定位土斯利亚成为一异国料理的风格的这件事情，回头看。非常关键如果今天是去百货，可能就没有办法呈现这样的很强烈的，在品牌比较开始的这个阶段。但我我猜想，接下来相对是有机会去百货啦，因为呃，当然现在百货也可以给你很大的空间去，但是在品牌在堆叠那个辨识的过程里面。在街边的旗舰店还是非常关键，
1: 因为我们其实对我们来说，地中海生活态度，它其实它其实就是一个大家会很常，我们自己连伙伴以前都会说，诶、欸，其实我我能理解公司想要传递地中海的生活态度，但但是可不可以更具体是。那呃，我我觉得我们自己一直想要提倡，其实就是享受每一分每一秒，活在当下。那为什么会用这样子的一个这么简单的一句话去？去讲，那他可能任何一个国家的态度也可以是这样、嗯。那我觉得一样回到呃，我们我的老板 Tomer 他是来自以色列，以色列其实其实常年处在战争的呃状况下、嗯，所以对他们来说，到底什么呃每一分每一秒这一件事情是额外重要、哦。那这个是一，那再来是对我我们自己后来也发现，诶、欸，连我的伙伴都问我这个问题了，所以这也演变到我们后来为什么我的新进伙伴加入的时候，后面的很多。课程也好，体验也好，这一一连串的，我就是想要借由他们，因为只有他们才能成为我们传递给客人的那一个这样子的一个窗口。所以，因为我一直跟我都说，伙伴说，你们所有人都是我们品牌的代言人，不会只有老板，不会只有我，嗯、不会只有某个店经理、嗯，只有你们是跟客人天天接触的。嗯嗯、所以，要你们成为品牌代言人之前，我必须先让你了解品牌，先让你爱上这个品牌。当然，所以，嗯、呃。我自己是还蛮喜欢，其实因为讲这句话就活在当下这句话，其实我们还蛮常听到，嗯、可是。这个从由这个到我们延伸到，比如说我们公司因为有很多词灾，所以我们就会有园艺课，然后或者是我们公司因为因为有这样子的音乐的世界音乐，所以我们就要必须去知道、哎，诶，这些音乐大概听起来它大概是什么语言，因为客人会问，是对，然后再一路到我们要有食材课，因为我们其实很多食材是真的是一你如果没有找我们，你可能。不会知道这个食材是什么，什么是胡荽子，什么是就很多什么啊百里香，很多很多的香料，那也都因为这样，我们就开始。呃，有很一,一大串一一长系列的课程。那我们新进伙伴，其实，在过去这两三年，我我也提倡一个，就是有我的店经理为他们服务、嗯。他们还没有加入我们的时候，他们会有个新人体验，我就直接让他们，他们今天带着自己的朋友来我们店里用餐，有我们的店经理为您服务，让你知道，我希望你可以传递给客人的是什么。一路一直这样子，其实课程的累积，也其实大概是这样。Okay. 嗯嗯
0: ,嗯，这个这个也是。作为打造一个生活风格很鲜明的品牌也好，或者是呃餐饮也好，呃，就我们讲的嘛，就是员工是我们的第一圈的客人嘛，嗯、一样的。像我在春水堂，我也看到他们。也是对员工做了很多查知识的部分，我觉得这个也是一个很很特别的分享。包括我们会看到，像我们未解的飞花落院或是一头牛也是一样，在内部教育上，那一定你先让你你要传达那个风格那特别我还是讲，图斯利亚在这个事情的风格的呃创造跟地中海料理不是只有。下标签，好像讲的就是呃，正常听起来就是我们 FB 广告，我们 s e o 就下这些标签，当然也没错。我们在对外沟通，在有限的内容沟通的素材，要非常聚焦的在这几个标签、嗯。我觉得您刚特别分享说，这个标签后面是有对应的行为的，没错、嗯。呃，这个就是成就了整个在这14年，呃，土司利亚可以变成台北最能代表性的地中海料理，呃，很独特的一个。品牌哦，那但后期也很多人在地中海料理的这个、嗯、呃品相上不同的诉求跟呈现，呃，你们你们应该是很乐见这个风气被带起来
1: 。是啊，我们我自己一直我觉得在大店长的竞选团里面也学到非常多，文化，也真的发现，其实大家在。餐饮业这一块，甚至呃其他的呃不一样的行业里面，我觉得大家都真的要共好共荣。所以呃，我自己其实也还，其实这过去这十四年，好多好多伙伴其实后面都自己出去当老板。嗯、呃，我。我自己除了公司本身的品牌的呃目标跟我们的愿景，我自己也很希望可以改变台湾餐饮的呃有一些些的一个在陋习啊，或者是呃一些福利上面可以去做优化、嗯。所以对我而言，餐饮业的同行或是大家有没有更多的地中海式的餐饮的盛行？我觉得都是以一个大局来看都是很好的，嗯、因为当你越多人去推广，越多人相信这样子的一个理念，我们在。很多在是我们在，比如说在饮食文化上面的宣导，或者是呃劳基法上面的宣导、哦，员工福利的宣导，终身学习的这块宣导、嗯，就会更加的顺畅，而且会更加的有利，因为大家的呃有共识，而且是有目标的一起往前。嗯嗯嗯、因为我也很希望哪一天我的小孩他想要踏入餐饮业，大家不会觉得哦这只是一个端盘子的工作，是呃起头很简单，那、呃、而不而因为这样子不尊重所谓的餐饮的人员。从事人员，所以这还有很长一条路要走。但是，单就于地中海的这个饮食的呃趋势，我其实是非常的乐见其成，很开心。是
0: 这这这个下一集，我们谈他的这个。其实我觉得刚,刚呃九九谈到的很多事情，他已经开始在做了啊、哦，怎么去让员工的待遇跟呃在这个行业的尊重等等这些事情，那这个都是你要先尊重自己，别人才会尊重你啊。你怎么样看重自己的行业的内容啊、哦？这个下一集会谈到为什么他们要办六百场的超过六百场的这个教育训练。但我觉得这集的分享非常深刻。其实台湾是一个餐饮文化非常精彩的地方，印度菜这个地中。海料理，那像现在这一坡有很多东南亚菜系啊、嗯，越南的、新加坡啊，因为我们这个。多的移民的一个社会，那韩系等等，那呃百花齐放，那我都会很期待这些呃花能开得更久，<笑>就是说它不是只有一下子流行一下，那就可惜了。其实对呃品牌经营者也是一个消耗、哦、那可以把它累积起来，然后甚至把这个累积起来的特色，有机会可以传达到台湾之外的华人市场，或是更多的市场的区域，能去。往海外去输出，那因为台湾在这个多元的餐饮文化里面，是是是，其实世界上并没有很多地方是这么的丰富的哈、嗯哦。那世界上也没有像台湾这么早餐这么多的呵呵这么多元的哈，也不是什么从大面羹到什么牛肉汤到什么烧饼油条，其实不要以为这个全世界都这样，是台湾是非常非常独特哈、哦。那嗯、呃，我觉得土司利亚在里面非常精彩的去诠释了地中海，也让台湾在地中海料。你这边呃有一个很鲜明的学习的，我我觉得真的是蛮好的一个学习的榜样。然后这是从我的观点、哦、那我觉得他那我想这一集还是想特别跟大家谈，就是在呃经营一个异国的餐饮，那怎么样走到消费者的刚需，怎么样走到你伙伴的生活这件事情。呃，我觉得土司家做了非常多的跟面向的努力。谢谢九九今天的分享，谢
1: 谢。
0: 会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。